0: Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, neste ano em todo o Brasil, autoridades resgataram cerca de 977 trabalhadores vítimas de trabalho semelhante à escravidão. O número também marca uma alta de 138% em relação aos primeiros três meses de 2022. É uma situação que ainda afeta milhares de pessoas no Brasil. Como evitar essa prática? Penas mais severas podem ajudar? E como denunciar? 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a procuradora do Ministério Público do trabalha em São Paulo, Andréa Tertuliano de Oliveira. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. Silvestre, jornal da Record tem mostrado diariamente situações de trabalho semelhante à escravidão. No mais recente, a vítima cuidava de
1: porcos em troca de um abrigo
0: e para se alimentar recebia a mesma comida dos
1: animais. Exatamente, Fara, boa tarde para você, boa tarde a doutora Andréa, isso aconteceu aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, numa área rural, um senhor de 51 anos, desempregado, não conseguia é, nenhuma renda, acabou virando morador de rua e acabou recebendo essa oferta ou aceitando essa oferta de trabalho, entre aspas, nessas condições, condições degradantes em troca de moradia. Era numa área rural, um local sujo, imundo, inclusive a comida era, comida que era dada aos porcos, muitas vezes era a alimentação dessa pessoa, um caso realmente lamentável. Doutor
0: Andréia, janeiro fevereiro fevereiro e março, primeiro trimestre do ano, 977 trabalhadores foram resgatados em condições semelhantes à escravidão. O número é recorde para um primeiro trimestre em 15 anos. Agora, segundo a lei brasileira, o que configura a condição de trabalho análogo à escravidão?
2: A legislação define quatro elementos para considerar o trabalho análogo à escravo. Não são necessários que os quatro se verifiquem na prática, mas o elemento mais importante, que mais se configura a prática, são as condições de por condições degradantes, a gente entende meio ambiente do trabalho bastante regular, que são as moradias de lona, ausência de banheiros, ausência de refeitórios, ausência de água potável em situações de trabalho rurais, não é incomum que as pessoas bebam água de poço sem nenhum tratamento ou água do rio, ou tomem banho no rio ou dividam a água com o gado. Nas situações urbanas, é, o mais comum são alojamentos muito pequenos, sem ventilação, sem iluminação, completamente mofados, né? E essas condições indignas de moradia, muitas vezes caracterizam esse trabalho degradante. Mas, além desse fator, existe a servidão por dívida, que são aqueles caderninhos, né? Quando o trabalhador é regimentado no seu local de origem, ele recebe uma promessa de receber um valor de salário bastante elevado, só que quando ele chega no local de trabalho, começa o desconto. Desconto da passagem, seja aérea, seja normalmente de ônibus. Desconto do alojamento, embora seja esse alojamento em condições bem bem ruins, ainda assim é descontado desconto de alimentação desconto dos próprios materiais que o trabalhador precisa usar para a prática laboral, então ele fica em eterna dívida, porque por mais que ele ganhe um salário bom, os descontos são igualmente altos, então ele fica numa situação de dívida que caracteriza um segundo elemento do trabalho escravo, ainda tem mais duas condições que também se caracterizam e como eu insisto, não são necessários os quatro elementos para caracterizar o trabalho escravo, né, análogo a de escravo, né, ou de escravo contemporâneo Outra situação, o cerceio de liberdade, mas que não é fundamental. Aliás, nenhum deles é, né mas o cerceio de liberdade, muitas empresas alegam que a pessoa podia sair e voltar quando quisesse, mas a jurisprudência já definiu que o trabalho pode ser realizado até de maneira intermitente, né a pessoa vai, volta, vai e volta do trabalho, vai e volta para casa e mesmo assim se caracteriza trabalho escravo. Então, o cerceamento de liberdade, de locomoção, não é mais elemento fundamental. Além disso, o trabalho escravo também pode se caracterizar pela ausência de direitos trabalhistas mais comezinhos, né? Quando não há carteira assinada, quando tem uma jornada exaustiva, né? Que a gente fala, sem horários de intervalo, com sobrejornada não é incomum acontecerem jornadas de 12, 14 horas diárias estamos num triste recorde de casos de trabalho escravo nesse primeiro trimestre de 2023 eu imagino que seja mesmo pela divulgação que a mídia tem ajudado muito divulgando a situação que até então estava meio que interiorizado nas pessoas que achavam que era normal que isso podia acontecer e nem sabiam para quem fazia denúncia, né? Então a divulgação na mídia, nos telejornais, em podcasts como os dos senhores, favorece muito a divulgação da informação e assim consciência das pessoas de que isso não é comum, que não pode acontecer.
1: Doutora Andréia, a senhora usou um termo aí de escravidão contemporânea. Nessa condição análoga à escravidão ou escravidão contemporânea, quais são as irregularidades mais comuns? As jornadas exaustivas, o trabalho forçado. Normalmente, a quantidade de irregularidades está mais ligada a qual característica?
2: O que a gente mais é, identifica é o trabalho degradante. Veja que a gente tenta usar essa expressão trabalho análogo de escravo ou trabalho escravo contemporâneo para desmistificar a ideia de que o trabalho escravo se relacione a pessoas negras. Lamentavelmente, a gente verifica uma maior porcentagem de pessoas negras que são resgatadas, mas isso não quer dizer que pessoas de outras etnias ou de outras raças não estejam sujeitas a isso, como é o caso de bolivianos, paraguaios no setor têxtil. A gente diz trabalho contemporâneo e semelhante a escravo contemporâneo para também tirar aquela ideia de que as pessoas são açoitadas ou vivem acorrentadas, não é essa a ideia, né? É, ainda bem que essa situação ainda mais gravosa já acabou no Brasil, né? Mas o contemporâneo é para tentar tirar a ideia de que haja uma relação racial em relação à escravidão moderna, contemporânea, e mais ainda que haja brilhões, que as pessoas sejam efetivamente chicoteadas. Não é o caso, né? Não que não existam um casos desses também, mas a situação da degradância no trabalho efetivamente é que mais dá a configuração dessa prática.
0: Doutora, Goiás e Rio Grande do Sul foram os estados onde os auditores do Ministério encontraram o maior volume de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Embora o trabalho semelhante à escravidão seja uma realidade em áreas urbanas e rurais, quais atividades econômicas mais concentram trabalhadores nestas condições? Recentemente, por exemplo, no programa Repórter Record Investigação, da Repórter TV, nós mostramos trabalhadores nesta situação em carvoarias de Minas Gerais. Quais seriam essas atividades econômicas mais concentram trabalhadores em condições análogas à escravidão?
2: No meu ponto de vista, são as atividades rurais, onde há uma menor fiscalização, porque as empresas ficam lá dentro de fazendas, dentro de áreas mais restritas, que não são alvo normalmente de fiscalização, até porque, uma ressalva importante, o Ministério do Trabalho e Emprego, que atualmente parece que vai mudar para Trabalho e Previdência, foi bastante sucateado nos últimos anos. Há vários cargos, não preenchidos. Então, o contingente de auditores fiscais reduziu muito. Então, eles meio que atuam sob demanda, né? Quando há denúncia, eles vão ao local, não fazem fiscalizações regulares. E nessas fazendas, a colheita ou a mineração, ou a produção do carvão é meio irregular, né? É sazonal. A colheita da uva, por exemplo, é só um período. Então, no, no resto do ano, não demanda trabalhadores. E é justamente por essa oscilação do número de, de empregados que se faz também essa necessidade de mão de obra maior e os empregadores não querem depois fazer a rescisão com todas as verbas trabalhistas. Então fazem essa modalidade lamentável de uso de mão de obra entre aspas escrava, né, contemporânea escravo, para que haja mais lucros e menos gastos trabalhistas, né? Mas na verdade, qualquer qualquer setor do, da economia pode ser é, identificado em prática de trabalho escravo. Mas a gente mais vê no setor rural, em relação às épocas de colheita ou na nas serrarias, nas carvoarias, que aí também muitas vezes é tudo meio irregular, né? desde a área de esmate não é regulamentada, portanto a floresta está sendo devastada sem autorização do Ibama, levam as, as madeiras para serrarias, que também tem um ambiente de meio ambiente de trabalho muito irregular, com as serras circulares sem proteção, sem IPI para ninguém, todo mundo trabalhando de chinelo, cheio de serra, de materiais importantes E o resto da madeira que não é aproveitada, o corte da madeira, é, serve para a E aí é o terceiro segmento que, na mesma cadeia produtiva, usa o trabalhador escravo.
1: Doutora Andréia, a senhora falou da questão rural, mas, lamentavelmente, isso acontece no meio urbano também. Um caso emblemático é o do Festival de Música, que foi realizado recentemente em São Paulo. O evento foi flagrado, submetendo trabalhadores a condições semelhantes à da escravidão. E a justificativa dos organizadores é que isso aconteceu ou seria responsabilidade da empresa que fez a terceirização desse serviço. Até que ponto a utilização dessa expressão ou desse método pode justificar ou tem sido comum na justificativa de empresas ou pessoas flagradas colocando pessoas em trabalho de escravidão contemporânea?
2: É o risco da tal da terceirização. A terceirização, lamentavelmente, tem tido até uma grande uh, amplitude legislativa. Terceiriza mal quem quer terceirizar para economizar. A terceirização ideal é aquela que busca a excelência dos seus serviços. Aquela que, quando a empresa não tem o expertise para fazer uma determinada função, contrata uma terceira que é especialista naquele setor. O que a gente vê hoje na terceirização é a tentativa de reduzir custos. Então, ao invés de contratar uma empresa capacitada, contrata, subloca-se o, digamos assim, o serviço para alguém que vai ignorando direitos trabalhistas. E essa subloca para uma quarta, a gente vê quarteirização, quinterização coisas assim, né? Mas a questão é que os, as empresas, elas adotam aquela teoria da cegueira deliberada, né? Falar, não, não vi, eu não sabia, eu não podia supor. Mas poderia supor, né? Deve supor. Uma vez que ela passa uma atividade para uma terceira empresa, ela deveria minimamente fazer a fiscalização, ainda que indireta, mediante a juntada de comprovantes de recolhimento previdenciário, de registro em carteira, ela tem que se averiguar se a empresa que ela terceirizou Está cumprindo direito às obrigações trabalhistas, né? Porque senão ela não terceiriza. Eu vou insistir nesse assunto: a, a terceirização, a ideia da terceirização, fazer um, um serviço melhor, não um serviço mais barato. E nesse caso em particular, em tese, todo o serviço deveria ter sido realizado pela mesma empresa, mas sob justificativa de que ela é, não teria a perna, digamos assim, para dar aso a todas as atividades, ela vai repassando as funções, mas sem verificar a responsabilidade, né? É, isso ela deveria fazer. Que é o que a gente chama de a necessidade de, de vigilância sobre a empresa que ela escolheu.
0: Doutora, no caso das vinícolas, surgiu nas redes sociais um movimento de boicote aos produtos dessas empresas, que precisaram se posicionar e, ao menos, prometer medidas para evitar que o problema se repetisse. A pressão social pode ajudar a combater o trabalho análogo à escravidão?
2: Eu gostaria de crer que sim. As pessoas ainda continuam adeptas a tal, a compra de certas marcas, independentemente das más opiniões que circulam. Eu gostaria que fosse possível esse tipo de, de atitude da sociedade para a repreensão dessas marcas flagradas em trabalho escravo. Mas eh, eu percebo que as pessoas, às vezes, têm pouco interesse em, em fazer uma sanção econômica, a empresa, porque buscam os melhores, menores preços. Ainda né? mais no Brasil hoje, que tem tanta dificuldade econômica, se você for. É, com, não é o caso talvez de vinhos, né? Mas vamos supor que, se fosse caso de cebola, que a gente muitas vezes o trabalhador escravo na colheita de cebola, né? Se a, se a cebola tivesse uma marca, a pessoa ia comprar a cebola mais barata, independentemente do tipo de colheita que ela teve. O ideal seria que, os, que as pessoas tivessem essa consciência social para evitar marcas. Relacionadas ao trabalho escravo, mas na prática a gente nem sempre vê isso.
1: Doutora, o resgate de trabalhadores em condições degradantes tem aumentado. Os números disponíveis mostram exatamente isso. A partir de 2020, uma crescente: 2020, em torno de 900, quase mil pessoas acolhidas né, ou resgatadas. Depois saltamos para mil e pouco, 1.900, depois para 2.500. E no primeiro trimestre, já falamos aqui, foi o maior primeiro trimestre de acolhimentos nos últimos 15 anos. A senhora acredita que mesmo esses números crescentes temos no Brasil subnotificação?
2: Como eu disse no início da entrevista, nós entendemos que o número de resgates tem aumentado porque tem aumentado as denúncias. Isso não significa que aumentou o trabalho escravo. Significa apenas que a gente tem mais ciência e a população está sendo melhor informada e pode denunciar. E tem mais canais para fazer a notícia do crime, para que as autoridades possam tomar providências. Mas eu acredito, lamentavelmente, que está no mesmo patamar, ligeiramente menor. Mas é o aumento das denúncias que causou esse aumento de resgatados. Qualquer local da internet escrever denúncia de trabalho escravo vão aparecer vários locais que acolhem a denúncia. Você pode fazer no Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, delegacias de polícia, no Disque 100, no Disque Denúncia, aquele 180, porque os órgãos se intercomunicam. Então, fazendo a denúncia para um órgão, a denúncia vai ser repassada para as equipes que efetivamente vão se deslocar ao local. Então, basta denunciar, pode ser sigiloso ou até mesmo anônimo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da procuradora do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, Andréia Tertuliano de Oliveira. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Agradeço também a presença do repórter da Repórter V
1: do Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. Obrigado, Silvestre. Muito obrigado, Fara. Um abraço a você e também à doutora Andréia. Foi um prazer participar do podcast do Jornal da Record. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários
0: Fernando Busso, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.